0: Alors après toutes ces informations, on peut aussi se poser cette question, mais est-ce qu'on est vraiment précieux aux yeux de Dieu Pourquoi est-ce qu'il laisse son peuple subir de telles choses Et c'est un peu aussi ce que Paul dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 8, car il nous arrive ce que dit l'Écriture, « À cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort » à longueur de jour, on nous considère comme des moutons désignés à l'abattoir, à cause de toi. Parce que les gens rejettent Dieu, ils vont aussi rejeter ceux qui sont enfants de Dieu. Mais dans Romains 8, nous lisons immédiatement après, mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolu certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, on pourrait rajouter ni les castes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce qui reste le plus fort de tout, c'est l'amour de Dieu. Et aussi ce matin, j'aimerais vous partager ce que cet amour a comme projet pour nous, les croyants. Je vous invite à lire un texte qui se trouve dans 1 Pierre, au premier chapitre. Je prends ma Bible... Non, pardon, chapitre 2, versets 9 et 10. Alors là, un peu de gymnastique pour euh, le vidéoprojecteur. 1 Pierre, chapitre 2, versets 9 et 10. Où le Seigneur nous dit « Mais vous !» En parlant aux, aux chrétiens. « Vous êtes une race élue, une communauté de rois-prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Car vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. » Vous que n'étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu, vous êtes à présent l'objet de sa grâce. Pierre utilise ici quatre fois un terme qui ressemble à ce que nous on appelle le peuple, mais qui a à chaque fois un sens différent. Et j'aime bien cette traduction du semeur qui essaie de s'appliquer à redonner les quatre termes. Le premier, vous êtes une race Élu. Et le mot qui est utilisé, qui est traduit ici par race, c'est génos, le même qu'on a dans génétique. C'est-à-dire que nous sommes issus du sang de quelqu'un, hein, ce qu'on appelle le sang ou les gènes. Ici, nous sommes nés du Christ, nous sommes nés de Dieu. Comme Jésus a dit, il vous faut Naître de nouveau, sinon vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume de Dieu. Oui, vous êtes une race élue, je vous ai choisi, je vous ai fait naître. Vous êtes une communauté de rois prêtres, parfois on traduit aussi de sacrificateurs royaux. Une communauté, c'est des gens qui vivent ensemble, qui travaillent ensemble pour servir Dieu. Une nation sainte. Ici aussi, le mot que l'apôtre utilise, l'apôtre Pierre, c'est « ethnos », qu'on connaît dans le mot « ethnique ». Ce sont des gens qui ont les mêmes coutumes, la même langue. Nous avons ici encore une image des chrétiens qui vivent selon l'enseignement du Seigneur Jésus. Ces gens sont mis à part pour Dieu, sont saints. Et puis, le dernier terme, c'est un peuple libéré. C'est un peu l'image d'une grande multitude, comme des troupeaux qu'on rassemble. Ces troupeaux ont été libérés, ont été arrachés au diable, à la mort, et ont été ramenés à la liberté. C'est génial, hein quand on voit que parce qu'on est chrétien, on est jeté dehors de certains pays, considérés comme des rebuts, ici on se rend compte que pour Dieu, nous sommes précieux. Nous sommes une race élue, une communauté de rois-prêtres, une nation sainte, un peuple libéré. Et en lisant tout ce chapitre 1 de cette, pardon, tout le chapitre 2 de cette lettre de Pierre, j'ai noté quelques conséquences de ce statut merveilleux des chrétiens. J'aimerais ce matin vous partager ces conséquences. La première, la première conséquence de ce statut merveilleux du chrétien, c'est qu'il est appelé à devenir saint. Devenir saint, c'est un, un mot qui est vraiment mal compris aujourd'hui. À l'origine, il veut dire « pur »,« pur pour Dieu ». Devenir pur pour Dieu. Et il y a deux mouvements dans cette idée de devenir pur. D'un côté se détourner du mal et de l'autre se rapprocher de Dieu. Et je vais, vous, je vais vous lire quatre extraits de cette lettre de, de Pierre, chapitre 2 de 1 Pierre. Au premier verset il dit « Débarrassez-vous donc » de toute méchanceté, de toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. On a ici un premier mouvement, enlever les, les mauvaises choses. Et là, j'étais étonné. Les mauvaises choses dont il parle, c'est que des problèmes relationnels. Il ne parle pas d'alcoolisme, euh, d'amour de l'argent... Non, il parle de problèmes relationnels. Hein, on va retrouver la médisance, la ruse, la méchanceté, l'hypocrisie. Alors L'hypocrisie, c'est un terme qui signifie le masque. Hein, on met le beau masque. Oui, bonjour. Et puis à l'intérieur, ça ne correspond pas du tout à l'image donnée à l'extérieur. Débarrassez-vous de tout cela. Deuxième mouvement, versets 4 et 5, approchez-vous de Christ, la pierre vivante, et vous-même laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle. Ici, nous sommes invités à construire de nouvelles relations en nous appuyant sur Jésus-Christ. Au verset 11, abstenez-vous des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Cette fois-ci, on parle des pulsions, des addictions, hein, des choses qui nous tiennent dans le péché. D'ailleurs, Jésus disait, si c'est ton pied qui te fait chuter dans le péché, ben, il vaut mieux couper ton pied hein, et rentrer boiteux dans le ciel que d'aller avec tes deux pieds en enfer. Jésus était très, très clair. Il y a des choses qu'il faut couper dans notre vie, qu'il faut se séparer. Et au verset 21, Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Voilà encore une fois le deuxième mouvement, après s'être séparé de ce qui est mauvais, suivre le Christ, suivre ses traces. J'ai expliqué à ma fille l'autre jour que, on peut, quand on est devant un choix, se poser cette question, que ferait Jésus à ma place que ferait Jésus à ma place Et en réfléchissant à ce que ferait Jésus, ça nous aide à, à trouver la chose à faire. Alors certains vont me dire, euh, mais c'est quoi ce que tu es en train de nous prêcher là C'est de l'autosuggestion. Il hein, euh, faut que j'arrête de faire des mauvaises choses, il faut que je fasse des bonnes choses. Et en se le répétant, en, en essayant de s'imaginer, on va finir par le devenir. Eh bien, heureusement, il y a le verset 24. Alors, on va l'afficher. Donc, il, c'est Jésus, a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps sur la croix. Afin qu'étant morts pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, c'est par ces blessures que vous avez été guéris. Ce n'est pas de l'autosuggestion. Nous nous appuyons sur Jésus-Christ. C'est Lui qui nous donne une nouvelle vie. C'est Son Esprit Saint qui nous permet d'être transformés. Oui, nous pouvons nous séparer de ce qui est mauvais. Nous pouvons nous tourner vers Jésus-Christ et nous pouvons l'imiter parce que nous avons reçu. Une puissance, la puissance de la vie de Jésus-Christ ressuscité, qu'il nous donne par son esprit. Devenir saint, devenir pur, Dieu nous en donne la possibilité. Et une deuxième conséquence de ce statut merveilleux des chrétiens, c'est de vivre en communauté. Quand on a bien regardé le texte, on n'est pas seul. Ce que Dieu veut, c'est un peuple à son service et c'est particulièrement important d'en parler dans un monde où l'individualisme est poussé à son extrême j'ai l'impression que hein, ce que le monde voudrait c'est que chacun ait sa petite église à la maison hier on, on se promenait dans Ingvillère et on avait vu une maison avec son petit lieu de culte euh, sa statue, les bougies enfin voilà, tout seul hein, j'ai mon église je vais sur internet, je m'écoute une chanson, je me choisis une prédication que j'aime bien. C'est un peu ce que le monde voudrait qu'on fasse. Mais est-ce que Dieu est à notre service Ou est-ce que c'est nous qui sommes au service de Dieu Je crois que c'est plutôt l'inverse. Hein nous sommes au service de Dieu et Dieu nous demande de nous rassembler. Comme Pierre le dit... « Puisque vous êtes des pierres vivantes, édifiez-vous, assemblez-vous pour former un temple, pas une dizaine, un temple spirituel, et pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. » Dans un temple, chaque pierre a son rôle. Mais à elle seule, elle ne suffit pas à faire le temple. Il faut que nous soyons ensemble pour pouvoir pleinement rendre le culte que Dieu veut. L'apôtre Paul reprend cette image en comparant les croyants à un corps. Et il dit « chacun vous êtes un membre, un membre du corps. Et nous avons besoin les uns des autres pour être ensemble le corps ». Comment faire Parce que être tout seul un temple, on arrive à l'imaginer, mais avec l'autre, l'autre qui m'énerve là, l'autre qui n'est pas comme moi, qui ne qui veut pas chanter les mêmes chants que moi, l'autre qui est différent, comment je vais faire pour qu'ensemble nous puissions rendre un culte Paul il a bien compris, hein, il a compris que ce corps il pouvait avoir des, des tensions et c'est pourquoi il, il a tout de suite rajouté à ce chapitre 12 de, de 1 Corinthiens où il parle du corps, il parle de l'amour. Il dit voilà, hein, on va pouvoir être chacun à notre place et travailler ensemble grâce à l'amour parce que l'amour ne cherche pas le mal, il ne cherche pas son propre intérêt, au contraire il cherche l'intérêt des autres. Et aux Romains, il dit « Ne restez redevables de rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime l'autre a satisfait à toutes les exigences de la loi. » En nous aimant les uns les autres, nous pouvons être une église, être un temple pour le Seigneur. Et des fois, il faut prier. Non, il faut le dire, Seigneur, donne-moi de l'amour pour telle personne, hein, parce que j'y arrive pas. Et Dieu fait ce miracle, hein, il nous donne cet amour. Et puis j'aimerais encore sortir un dernier argument pour euh, les chrétiens qui veulent être seuls. C'est dans 1 Jean 4, versets 20 et 21, où Jean dit... Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. D'ailleurs, le Christ lui-même nous a donné ce commandement. Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Que celui qui dit qu'il aime Dieu doit aussi aimer son frère. Donc je crois que c'est vraiment un appel, un ordre du Seigneur. Il ne veut pas qu'on lui rende des petits cultes comme ça dispersés, hein, chacun pour soi. Bien sûr, dans le culte personnel, c'est pas ça que je critique, hein, loin de là. Mais ensemble, retrouvons-nous pour être ce qu'il veut, un temple, un peuple, une race élue. Et puis, la troisième conséquence du statut merveilleux du chrétien, c'est de servir Dieu. Et oui, il est dit que nous sommes une communauté de rois-prêtres. On traduit aussi par sacrificateurs. Hein, Prêtre et sacrificateur, c'est le même mot. Des prêtres consacrés à Dieu, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il va accepter favorablement, il est bien dit, par Jésus-Christ. Hein, on ne retourne pas ici à nos efforts, « Ah, je vais faire quelque chose pour Dieu, et Dieu va être content parce que je me donne de la peine pour le faire. » Vous pouvez arrêter, ça ne sert à rien du tout. Dieu est déjà content parce que Jésus l'a fait. Et nous, nous avons juste à lui apporter notre reconnaissance. Oui, c'est Jésus qui a offert son sang, sa vie, une fois pour toutes, pour notre pardon pour notre accès auprès du Père. Nous trouvons ça qui est développé dans Hébreu, tout particulièrement au chapitre 10. Donc si le sang de Jésus suffit une fois pour toutes, de quel sacrifice est-ce qu'on parle Nous avons des exemples, des missions données aux sacrificateurs dans l'Ancien Testament. Et je pense qu'on peut les reprendre aussi pour comprendre les missions que nous avons avec le Seigneur. Leur mission, c'était de représenter le peuple devant Dieu. De faire les intermédiaires entre les non-croyants et Dieu à cause de ce que Jésus a fait. Donc, si vous avez bien compris, dans l'Église, il n'y a pas un prêtre et des, et des fidèles. Dans l'Église, il n'y a que des prêtres. Il n'y a aucun fidèle. Parce que les on appelle fidèles, c'est les gens qui ne sont pas dans l'église. C'est pour eux que nous sommes tous appelés à être des sacrificateurs. À l'exemple de Jésus, hein, qui prie pour les gens qui viennent l'arrêter, qui viennent pour le crucifier, il dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Nous aussi, nous sommes appelés à prier pour les autres. Dans 1 Timothée 2, il nous est dit « prier pour tous les hommes, pour les autorités, pour que nous puissions vivre une vie tranquille, pas seulement, pour que nous puissions vivre notre foi et la montrer, mais aussi parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc notre travail, à nous tous, c'est de prier. Le sacrificateur devait aussi bénir. Hein, on le voit dans Lévitique 9, quand... Les sacrificateurs ont offert à Aaron et ses fils le tout premier sacrifice. Ils bénissent le peuple. Ils bénissent le peuple parce que le péché est effacé, ici symboliquement, par le sacrifice. Et la bénédiction de Dieu est maintenant possible. Eh bien, nous aussi, à cause de Jésus, nous pouvons bénir les gens. Bénir et ne pas maudire même bénir ceux qui nous persécutent nous est-il dit. Nous sommes aussi comme le sacrificateur des gens qui apportent du parfum devant Dieu. Dans Apocalypse 5, il nous est dit que ce parfum ce sont les prières des croyants. Mais c'est aussi leur vie, la vie du chrétien qui transpire celle de Jésus. C'est ce qui nous est dit dans Corinthiens, où nous sommes une odeur, une odeur pour les gens, soit une odeur de vie qui mène à la vie, mais parfois aussi une odeur de mort, parce qu'ils se rendent compte qu'ils désobéissent à Dieu en voyant notre vie. Et ils nous en veulent, ils sont fâchés parce qu'ils se rendent compte de leur état. Nous sommes des sacrificateurs appelé à prier pour exemple quand j'étais étudiant il y a une amie qui arrive à, qui venait au groupe biblique où nous étions avec sa copine Anastasie et Anastasie était dans tous ses états parce qu'elle devait repasser pour la xème fois son permis de conduire et elle n'y arrivait pas déjà quand je la voyais euh, <rire> la veille complètement désespérée je me dis bon effectivement euh, c'est encore une fois raté mais je lui ai dit « Écoute, je, je peux prier pour toi si tu veux et demander à Dieu de t'aider. » Elle a dit « Ok, vas-y. » Et donc j'ai prié pour elle, j'ai demandé simplement au Seigneur Jésus de l'aider, à garder son calme et à, et à rouler comme elle l'a appris. Et le lendemain, elle l'a réussi. Et ça l'a touchée. Elle s'est rendue compte que Dieu, Dieu entend. Dieu entend les prières. Un autre travail du sacrificateur, c'était d'apporter les sacrifices. Alors celui de Jésus a enlevé tout ce qui était péché. Il nous reste maintenant le sacrifice d'action de grâce, la reconnaissance. Dans Hébreux 13, il nous est dit, c'est le fruit de lèvres qui confesse publiquement son nom. Ça, c'est un sacrifice de louange. Jésus aussi nous parle d'adoration en esprit et en vérité. C'est ça que le Père recherche une adoration qui vient de l'Esprit de Dieu, une reconnaissance. Cette reconnaissance nous pousse aussi à offrir notre corps en sacrifice spirituel. C'est ce que nous trouvons dans Romains 12 où il nous est dit « Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte spirituel. Oui, Dieu veut que notre corps lui appartienne. Il nous est d'ailleurs dit hein, dans Corinthiens que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut faire des tags, des gribouillages sur le temple du Saint-Esprit On peut, hein, mais ce n'est pas à cela qu'il est appelé ce temple. Il est appelé à glorifier Dieu. Et puis, il nous a aussi parlé d'un sacrifice spirituel par la bienfaisance et l'entraide. C'est dans Hébreu 13, verset 6. « N'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Tous ces sacrifices dont il est parlé dans le Nouveau Testament sont des sacrifices de reconnaissance. « Oui, merci Seigneur, merci parce que je suis sauvé, je fais partie de ce peuple » Je suis sacrificateur et roi pour toi, alors je veux servir d'intermédiaire pour ceux qui ne te connaissent pas, prier pour eux. Je veux aussi t'adorer, t'offrir mon corps, offrir des biens aider. Une dernière fonction du sacrificateur, on va, va l'afficher celle-là parce qu'elle est un peu complexe, il était juge et enseignant le sacrificateur, avait un rôle de juge et d'enseignant. Il devait définir ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est pur et ce qui est impur, ce qui est juste et injuste. Et Paul l'explique bien aux Corinthiens. C'est dans 1 Corinthiens 6, des versets 1 à 3. Lorsque l'un de vous Indifférent avec un frère, comment osent-ils le citer en justice devant les juges incroyants au lieu de recourir à l'arbitrage de ceux qui appartiennent à Dieu Ignorez-vous que ceux-ci auront un jour à juger le monde Si donc vous êtes destinés à, juger, à être les juges du monde, seriez-vous incapables de vous prononcer sur des questions bien moins importantes Ne savez-vous pas que nous jugerons même les anges et nous serions incompétents pour les affaires de la vie présente. Oh. On le cache souvent ce verset, hein on ne veut pas que les autres se mêlent de notre vie. Mais pourtant, est-ce que ça ne serait pas une solution que Dieu a donnée depuis longtemps hein, De laisser ceux qui aiment le Seigneur, ceux qui le suivent, les laisser se mêler de notre vie. Pour nous aider à discerner ce qui est bien, ce qui est mal ce qu'il faut faire. Dans Malachie 2, verset 7, il nous est dit « Car le prêtre doit s'attacher à enseigner la connaissance. C'est vers lui que l'on vient pour recevoir l'enseignement. Il est le messager du Seigneur des armées célestes. » Je ne parle pas pour moi qui suis ici, je parle pour nous tous qui sommes sacrificateurs pour Dieu. Dieu nous confie aussi un rôle d'enseignant. Pas forcément de prédicateurs, mais nous sommes des enseignants pour ceux qui nous entourent. Nous avons à dire ce que nous pensons, ce que Dieu pense, ce que la Bible dit. Ce que la Bible dit, tout simplement. Hein, Jésus, lui, il nous dit de faire ça. En faisant cela, nous sommes en train de dire ce qui est juste, nous sommes en train d'enseigner. Et c'est un rôle que Dieu nous confie, d'être ses témoins. Voilà, peut-être quelques applications. Devenir pur pour Dieu, c'est par la foi. En croyant que Jésus-Christ a pris nos péchés et que nous sommes morts avec lui, que nous pouvons aller de l'avant. Nous pouvons nous appuyer sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donnera la force. Il nous donne la force de faire ce que Dieu veut. Vivre en communauté, alors c'est ok pour vous tous qui êtes là, vous l'avez compris, alors c'est peut-être pour ceux qui nous écoutent sur internet, mais pour chacun de nous, est-ce que nous sommes à la bonne place Nous sommes une brique, mais est-ce que nous avons pris notre place dans l'église pour que ce temple puisse s'édifier, pour que le service de Dieu puisse se faire est-ce que nous sommes en relation d'amour avec les autres briques Et puis peut-être aussi pour être pratique, est-ce que nous sommes au service des autres, de ceux qui ne croient pas, pour être entre eux et Dieu, des intermédiaires, des prêtres Soyons prêts à prier avec chacune de nos rencontres, Apprenons aussi à bénir les gens. Hein, en voiture, hop, queue de poisson, ça fuse. Des fois, oui, dans mon cœur, je dis, non Seigneur, excuse-moi, je ne euh, souhaite pas qu'ils se plantent dans le prochain tournant. Je préfère que tu les bénisses. Et au nom de Jésus, je les bénis. Au mon nom, je n'ai pas trop envie de les bénir, mais je peux le faire, au nom de Jésus. Oui, bénissons. C'est quelque chose que nous devons faire tous les jours. C'est aussi pour cela qu'il nous est dit de prier en tout temps. Hein, en tout temps, soyons là pour bénir. Apportons aussi notre reconnaissance à Dieu. Et c'est vrai que les cultes nous permettent de le faire. Ils nous permettent de prier, de chanter, de rendre un culte au Seigneur. Mais Dieu veut plus, hein, nous l'avons vu, il veut aussi notre argent, il veut notre corps. Et je vous rappelle qu'on a une caisse de solidarité avec des petites enveloppes. On peut aussi mettre quelque chose là pour la bienfaisance, pour aider. Oui, nous avons la grâce de faire partie du peuple de Dieu. Et... Il faut que j'enlève je mes lunettes, je vois de moins en moins là mais nous n'en sommes pas vraiment capables et nous avons besoin de sa grâce hein, vous demandez comment on fait au, au conseil on prend des décisions est-ce que nous prenons les bonnes décisions au conseil d'église, au conseil pastoral Ben, on essaye mais on n'est pas vraiment sûr et c'est pourquoi on prie on s'appuie sur le Seigneur on demande au Saint-Esprit de nous guider et c'est ce que nous devons aussi faire dans, dans notre vie Demandez au Seigneur de nous aider dans nos décisions, dans les réponses que, que nous avons à donner. Lui demander notre aide. Mais attention, quand il a répondu, il faut le prendre au sérieux. Il ne faut pas dire « Ok, bon, ça c'est toi, mais finalement, moi je veux quand même faire ce que j'ai envie. » Il vaut mieux pas demander. Hein Donc si vous demandez, il faut aussi lui obéir. Oui, en devenant le peuple de Dieu, nous sommes purifiés, nous sommes mis à part pour lui et ensemble, nous sommes appelés à vivre la reconnaissance. Amen. Père éternel, nous voulons, oui, être reconnaissants, nous rendre compte de ce ministère auquel tu nous appelles et te demander les forces. Aide-nous à être cette source de bénédiction que tu veux que ton fils soit dans le monde. Nous te prions en Jésus. Amen.